0: Bienvenidos a otro episodio de este podcast Criterio Inmigrante. Yo soy Tanaka y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes otro suceso, el suceso del divorcio de mis padres. Yo sé que este es un tema donde muchos eh, tal vez se vean en la misma situación que yo estuve cuando era niña. Creo que es un tema eh, común, lastimosamente, ahora eh, tener ciertas personas a tu alrededor que vivan a esto. Y si pues no la tienes, eh, definitivamente ya estás aquí, ya estás escuchando este podcast, así que no estás solo. En general, voy a hablar desde mi experiencia y voy a tratar de ser un poquito cuidadosa con lo que digo, porque puede muchas veces malentenderse. En su momento, cuando era niña, yo agradecí mucho que mis papás estuvieran separados porque peleaban mucho. <ríe> y pues eh, yo veía en la secundaria o en el bachillerato, como aquí lo llaman, que, que había mucha gente De mi salón que veía esto Y pues la verdad Tenían una actitud un poquito más eh, No sé No 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 como la mía No sé si yo fui una excepción Pero definitivamente Tenían muchos problemas más que los míos Sacaban menos nota Etcétera, etcétera, etcétera Y yo ya no estaba pasando por ese proceso Ese proceso pasó cuando tenía que pasar Y fue Como que todo fue a su tiempo ¿Y ahora lo pienso igual? Pues no, pero estoy bien con el resultado, la verdad. Ahora voy a hablarles un poquito de la historia. Eh, sé que en muchas familias esto es un tema, un problema. Esto es un problema en todas las familias y muchas familias saben cómo manejarlo y otras no tanto. Yo estuve del lado de las que no tanto. Y la verdad es que yo veo un cambio ahora, después de tantos años, pues yo veo un cambio muy lógico y razonable. Y esto que ha pasado un tiempo, mucho tiempo, pero lo bueno es que poco a poco se toman las decisiones que... Que son las más sanas a tomar Independientemente de del dolor que uno pueda tener Como hijo, como esposo, como esposa, como familia eh, En general, creo que todos debemos de trabajar Para que uno, o sea, hay niños Si hay niños, eso lo complica demasiado Creo que hay que tomar como prioridad Que ellos no sufran tanto O sea, que, que tengan cierta paz, que no se hagan las cosas más complicadas de lo que debía o debe de hacerse y pues simplemente sí, o sea yo estuve en un campo de guerra minado, o sea eso era una cosa de todos los días, de si con quién quieres almorzar, dónde vas a ir después del colegio, Etcétera, son muchas decisiones Déjenme decirles ¿Dónde vas a pasar el, tu cumpleaños, este año, navidad, año nuevo, el cumpleaños de tu tal, el cual, esto? Y si se mezclan dos cumpleaños, ¿a cuál vas a ir primero? Y no sé qué Y el, el las cosas del colegio eh, ¿Qué vas a hacer con uno con el otro? ¿Dónde se van a sentar? Etcétera Y era como Tú ya... Tienes demasiado con el colegio a esa edad, ¿me deben entender? Como que ya yeah, es suficiente, que ya no quiero tener tal. Tal vez, tal vez es por eso que yo me refugié, vamos a ponerlo así, en, en el colegio. O sea, me esforcé mucho por tener muchas actividades en el colegio para distraerme, tal vez. Pero yo, yo tomé demasiadas clases de música, de, de, de baile, de danza. De periodismo De defensa civil de, de Fui brigadier Fui escolta Fui... Yo no sé cómo yo hice tantas cosas Yo me sorprendo ahora De, de lo multitasking Que era en ese momento O sea, una cosa inimaginable Lo cual agradezco porque todo eso me trajo a tener esta concepción dentro de mí de, de decir, wow, pero yo puedo elegir o quedarme dentro del problema y vivir así toda mi vida. ¿O yo puedo realmente trabajar para que esto sea diferente? Y la verdad es que yo trabajé. Trabajé mucho para que fuera diferente desde, desde que era una niña. Estudiaba mucho. Creo que de alguna manera eso me impulsó a tener este pensamiento de irme fuera. ¿Por qué? Porque realmente en ese momento yo ya tenía suficiente. Suficiente, suficiente Y muchas personas a veces llegan a su límite Bueno, ese era mi límite Y siempre hay algo allí que, que es una oportunidad Que puedes tomar Siempre hay oportunidades Que puedes tomar en cualquier momento de tu vida Solamente tienes que estar preparado Para ellas Y pues gracias a Dios Yo estuve en ese momento Preparada para irme Desde hace mucho tiempo y después de eso yo, yo yo soy una persona diferente, o sea mi cosmovisión de la vida cambió y, y en general yo volví para hacer eh, un cambio, creo que el propósito de debería, pienso yo, el propósito de un divorcio a pesar de que sea lo más egoísta que una persona puede hacer porque seamos sinceros es un poquito egoísta tomar la decisión que por mi felicidad yo voy a dejar esta familia pero a la vez el sentido común porque no puedes estar así porque me lo entiendo son dos cosas que uno tiene que tener en cuenta uno es que todavía tienes si tienes hijos pues está sacrificando esa infancia que no la va a poder vivir del todo al 100% va a tener que ser un poco adulto va a tener que ser independiente y va a, a cuestionarte muchas cosas va a aprender cosas de la vida mucho más rápido eso es lo que implica entonces tú estás preparado como padre para también manejar esa situación y no sé si algún padre aquí me está escuchando, pero en general eh, hay que tomar en cuenta esa consecuencia de lo que puede llegar a pasar pues de eso es simplemente la decisión de querer ser feliz y si no eres feliz con esta persona pues te divorcias, ¿verdad? bueno, yo no pienso así ya no, aquí y ahora se ha visto de que los matrimonios tienen esta posibilidad tan fácil de divorciarse y creo que esa no es la solución. Yo sé que muchas familias trabajan con muchos problemas y problemas que duelen, problemas que han permanecido por mucho tiempo en los corazones. Pero no creo que sea la solución. El divorcio debe tomarse como una cosa seria. Como un, una finalización de algo muy importante. Y no simplemente como otra cosa dentro de una agenda de la vida. Una cosa que simplemente, pues, si no funciona, pues ese es la, el resultado. Me divorcio. Siento que no se le está tomando la debida atención a casarse, ni, a, ni al divorcio, ni... O sea... Ni todo el daño que uno puede llegar a hacer Los jóvenes de este tiempo Creen que si algo no funciona dentro de una relación Pues ya, no hay que trabajar por eso Eso no vale la pena Y realmente lo hacen así Y no trabajan y no se esfuerzan Y déjenme decirles algo Una relación no es algo como que déjalo fluir No es algo que deberías decirlo así Vamos a especificar más Una buena legítima y oficial relación Debes tener, en principio, a Dios de por medio como un norte. Y dos, debes tener sacrificio. El amor es sacrificial. Un amor sin condiciones. Incondicional. Cuando llegas a pasar ese bache, ese monte enorme, ese volcán de, de problemas, discusiones, etc. Y llegas a un amor incondicional, así como el que tus abuelos te dan... A pesar de lo que tú seas, a pesar de lo que tú hagas, ellos siempre te van a querer. Bueno, así debería ser el amor de entre pareja, de... Te voy a seguir amando. Eso, eso requiere mucho esfuerzo. Eso no pasa porque sí o por, porque fluyó. Eso es un esfuerzo de día a día, diario. Mi conclusión es que sí, hay solución. Pero es una solución a un largo plazo. Una solución que se va construyendo poco a poco. Y no se soluciona solamente con terapia. No con una terapia de un mes. ¿okay? Es una terapia de años de trabajo. Dale like si te gustó y si no te gustó también estoy como arroba criterio inmigrante podcast en Instagram y nos vemos en el próximo episodio.